0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。压力是咋一尾沙咋喝，是十一月的最后一天哈，那当然就要预估是呃。呃，十二月份的股票市场会是如何？那当然，市场放出来消息是非常乐观哈。那玉山投顾呢？首先，玉山银行的玉山投顾呢，首先放出消息，就是在明年、哦、大选前的时候，台股会攻上一万八。好，明年第三季的时候呢，股市有机会呢下探到一万三千八百点、哦、哇，这差距！到了很大哈、啊，从一万八到一万三差五千点，我不知道预山投估怎么会有这么大的一个差距的预估值啊，是预估明年第三季景气大衰退嘛？我觉得蛮夸张的哈，因为一般来说一万五到一万六其实有非常强劲的支撑，除非发生重大利空，要不然可能怎么跌到一万三千呢？好，但重点不在这里啊，重点是好，它预估在明年的第一季呢，好台股是有机会啊上看到这个一万八千点。那也是呢，《工商时报》则是很乐观哦。他认为说呢，台股呢是有机会在年底行情攻一波、哦，攻万八。那当然，主要原因他的理由是，呃，第一件事情就是台股、呃、最近表现得很强嘛、哦，哈。那最近有一个纷争啊，就是台股指数超越了港港香港恒生指数。我觉得是一个很就是一个简单的逻辑哦，但是其实逻辑不通，因为港股是用港币在计算的、哦，所以同样的指数呢。香港的市值应该还是台湾，呃，如果计算的方式一样的话，香港的市值还是远大于台湾呢、哦，这三倍左右。所以用这个角度来做也蛮奇怪的哈、哦。当然，我们可以说一句话是，是从2018年的一月二十二号，香港股市创下三万三千的高点之后，习近平介入之后呢，好、哦，这个股市是腰斩，好、哦，现在只剩一万七。那马蔡英文时代正好相反。股市是从八千点呢、哦，一路是涨到了啊，现在的一万，好、啊，这个之前也到了一万一万八千点嘛、哦，哈，所以这个是不同的世界，所以也就是说，我们离中国远一点点哈、啊，台湾经济很好；离中国近一近一点点啊，台湾经济就被拖累。我这是一个非常嗯深层的想法，就是说这件事真的要给国民党知道，就是过往的历史，台湾历史只要跟。中国搭上关系哦，就是灾难。好、哦，像早期呃，清军入中入台湾哦，那这是台湾的灾难啊、哦。那时候台湾经济就整个大幅的衰退。那一样道理哦，就是这个中国国民党军到台湾来的时候呢，台湾的曾经有严重通膨，好、哦，大量物资就转进了中国去打仗，好、哦，这也是一个灾难。那好不容易脱离了中国，台湾经济开始高速成长。到了马英九时代呢，又全面开放跟中国的经济关系。那那八年台湾经济真的很糟糕。我你你现在看我们成交量哦，动不动就四千亿哦，加这个贵买市场，动不动四千亿。可在马英九执政的时候，成交量掉到只剩六三三，好六百三十三亿。那时候企业要筹资都很困难。然后，呃，大学生的薪资两万两千块。现在大学生的薪资到社会那时候两万二到两万六，现在你到大学生大概开价都三万以上了啦，那完全不可同日而语。所以你一个跟一个就充满内斗的一个经济规模，你跟它连在一起，这五竿喝吧。所以除了 A 克法之外，国民党难道真的想不出其他的经济政策吗？好像今天有一则大消息，可能要大家留意，就是我们的原料药呢，已经正式攻入了欧元区啊、哦，欧洲。那不用附上说明啊、哦，而且可以减关税哦。所以我们的原料药呢，除了、呃、我们的健保单位呢，已经希望哈由台湾自产的原料药产生自己的血命药来供应之外呢，好、哦、这个利多之外。同时间呢，欧洲也释放了对台湾原料药的一个大力多、哦，所以这几天生技医疗股其实有慢慢的一个走高的格局。如果这是真的话呢，这是一个了不起的事情，也表示欧洲已经开始正视哦，就是来自于中国的原物料原料药呢，必须要加以克制哈、哦，因为不能过度依赖中国。所以全世界在去中化的时候，为什么国民党反而这时候要亲中呢？好、哦，真的他们跟。中国中国国共产党的关系真的已经到密不可分的一个状况吗？背后到底是发生什么事情？我真的不知道。中国国民党背后是不是有一个一双来自中国共产党的手，不断的掐捏着中国国民党，所以他们的政策一直都非常轻松。那我再举个简单例子，我不是逢中必反，我们是就事论事。你知道，我就举一个例子好了。我们台湾不是有有这个很多的银行吗？那有去。中国投资啊，那当然最近也都到淡亚东南亚投资了。其实从前年开始哦，我们在东南亚赚的钱呢，已经正式超车了。哦、啊，就是台湾在中国的银行的投资的钱。所以我们的国营呢，在中国呢，已经不断的呃，就是就是呃缩手或者是减资或者什么。现在只有富邦是陷得很深的哈、哦，就富邦银行是是陷的很深的、哦，因为他还在那边买了一家大银行。那最早是偷跑到。这个就跟中信银行最早偷跑到对岸呢去做这个生意啊、哦，但是现在可能要承受苦果。但是回到一件事情，反而像是赵峰啦，或者是呃这个何库啊，哈，还有玉山啊，好像很早就去东南亚，现在是赚的满手满钵。所以，所以我要问一件事：这个中国国民党，你除了 A c f a 之外，你没有经济议题了吗？你一定要陷入到 A c f a 这样的一个迷失吗？那？朋友也有说他反台独，那如果你反台独的话，那请问一下，你跟中国签一个法，你是用什么名义来签的？你不是用台湾吗？那你说你要加入反太平洋自由、全面进步自由化条款条约，那请问一下，那你是要用中华民国去签还是台湾去签？你也是用台湾啊？那我们最近跟英国也在签自由贸易嘛，哈，那我们签的标的物也是台湾，然后我们现在跟印度在谈。这个呃，就是投资保障协定也是用台湾去签呐、啊。那我们现在去跟美国谈双边的租税协定，这不容易哎，因为我们跟美国没有邦交。那据了解是用台湾去签。那你反台独，那你要用中华民国签吗？那如果你用中华民国这个名字，那你反而自绝于全球经济。我再次的说一件事：每次中国国民党都说，呃，没有 a g f a 台湾就变亚西亚的孤儿；没有加入东南亚自由贸易，变亚西亚的孤儿；没有跟美国签自由贸易，变亚西亚的孤儿。你已经讲了二十二三十年了，台湾不但没有变亚西亚的孤儿，这个当时马英九执政的时候，我们的 GTP 大概十八兆，现在我们 GTP 已经是二十三兆了，而 r c e p 已经进行当中。我们不但没有变雅西亚的孤儿，反而我们现在经济持续增长。如果以 GDP 换算個人,个人所得，我们已经超过韩国、超过日本了。哎，剑梦姐，你一定要这样恐吓下去吗？好、哦，所以怪不得这个中国国民党可以把党产，哈、哦，这个之前最高有呃七千多亿的党产挥霍到现在基本上一毛都不剩了哈、哦。所以这个败家的一个国民党嘛、啊，所以国民党竟然都可以把自己的党产。败家成这个样子了，你觉得国民党可以经营台湾吗？就这道理就很简单了，把自家的家产从七八千亿好、哦、亏到现在连一毛不剩，好、哦，那那当然有部分是属于国家已经收走，但是有些是你们去做投资的，可以挥霍到一毛不剩。哎，你你怎么想看？看从李登辉的年代，就是一九九八年哈，一九八年当时整个呃。中国国民党党产至少两三千亿跑不掉，好，已经从七八千亿变得两三千亿了，然后从两三千亿，在经过了这呃二十二二十二年挥霍到没有钱，那、啊、你觉得这个国民党在干嘛？你觉得呢？好，一个政党都可以把自己钱挥挥霍到零，那叫败家子。好，一个国民党都可以成为败家子，那你觉得他可以经营台湾的经济吗？怪不得他除了谈 A 股法、A 股法、A k 股法，我看侯宇晚上做梦都在想：我要恢复 A 股法，我要恢复 A 股法。他在这除了这一招之外没招了，我觉得很可怜呢、欸。那有人说一句话：王永庆不懂得经营医疗啊，这个为什么这个长庚可以做得好？人家是怎么样？人家是企业家、欸，他是用企业方经营这个长庚医院的，那总是有个脑袋在那个地方吧。那回头一件事，如果侯友宜连脑袋都没有，你觉得台湾经济可以交给这个人吗？哎，这些深蓝的人，你马帮帮想一下哈、哦，你现在领这些退府的钱哦，那是因为台湾经济好。如果台湾真的被,被搞到搞垮了，退府就要破产，那怎么办呢？好，所以这件事情真要想清楚哦。所以我讲那么多呢，简单一句话就是呢，台湾。上市柜的市值已经高达六十点八六兆元哦、啊，而马英九执政的时候，我们上市柜的市值呢只有大概四十兆不不同哦、啊，一口气增加了二十兆元哦、啊，那也就增加了这个将近有五十个百分点，但是呢，香港呢是减少了五十个百分点哦、啊，这是。你要跟中国挂钩，结果是如此啊、哦。那昨天呢，呃，单日汇入金额是高达十亿美金啊、哦，汇价强谈二点一八角，短线呢已经上看到三十一块啊。我们当时就说了，呃，过了十一月台股就要台币就要升值。那主要原因就是热钱开始进来。所以换个角度来说呢，热钱真的是往台湾进来啊、哦。好，那昨天的整个市场看起来，因为受到。啊、呃，美国的这个合皮书、哦、就美国联准局合皮书说、哦，美国预估呢，在未到六未来的、呃、半年到一年之内呢，景气会转弱。受这个消息的影响呢、哦，只有道琼跟费半是上涨的，那其他两个指数都下跌哦，但跌幅还好了。标准五百指数是跌了零点零九个百分点，那斯达克是跌了零点一六个百分点。那道琼呢，则是上涨零点零四个百分点，非半指数呢涨幅比较多，接近一个百分点哦，涨了零点九四个百分点。香港恒生指数昨天暴跌二点零八个百分点哦，那上海跟深圳呢啊都是下跌啊，深圳跌了零点九一个百分点，上海呢是跌掉零点五六个百分点。东北亚股市都是跌的哈、哦，韩国股市呢是跌了零点零八个百分点，日本是跌了零点二六个百分点，欧洲股市呢则呈现了。强者恒强，弱者恒弱的一个格局哦。德国股市呢，一口气上涨了一点零九个百分点；英国股市呢，只是下跌零点四三个百分点哦，两者差距呢，是高达了一点五个百分点。那法国股市呢，只是上涨零点二四个百分点。印度股市昨天大涨，涨了一点一点一点一个百分点哦。那最近印度中小型的基金热卖哦，就是绩效非常不错、哦，就跟科技相关的类股呢，表现得非常强势。讲到科技这部分、啊、昨天的美国的这个费半指数呢，日月光是大涨了二点呃，昨天的美国的这个 ADR 部分呢、啊，日月光是大涨了二点二个百分点哦、啊，因为有消息指出呢，明年在这个所谓的所谓的小晶片的封装的需求会大幅的暴升哦、啊，所以日月光的股票呢，其实在 ADR 表现呢，其实不输给台积电跟联电哦、啊，那有阵子联电赢过台积电啊，那。这个现在呢是这个台积电赢过联电、哦、但是呢日月光的表现非常强劲、哦、小晶片的表现非常强。那我不知道为什么，就是外资哦在这个、呃、美国呢是买了联电 ADR， 但在台湾呢是卖了联电、哦、不过联电在这个呃就是我们说成熟制程里面，它的获利确实蛮强劲的。好、哦，那昨天呢高通是上涨一点零九个百分点。回答是上涨零点六七个百分点，美光涨了、哦，美光涨了零点七五个百分点，美光正式宣布哦，整个记忆体的价格已经持续的走高，那这个消息呢，当然对于呃南亚科。以及呃，微钢来说呢是利多、哦，最近选择权的方,方向呢也显示啊，资金有往这个方向进来。那影响所及，也包括像创建呢、啊，好、哦、这些股票呢都是受惠者。好、哦，那另外呢，应用材料是持续走高，这、就是台积的上游。那影响所及呢，其实台湾上游部分呢也多家公司的表现呢也可圈可点其中最关注是星云，好、哦，那应用材料呢是上涨了零点八个百分点。AMD 呢持续走高，涨幅超越了辉达昨天上涨了 1.5 五亿个百分点哦。这是昨天呢整个、呃就是、美国股市的一个状况。那当然呢，回到了现实面来看昨天其实有许多股票表现的是非常的强劲、哦、因为呢，这个、主要受到呢就是 AI 跟半导体的需求，在明年可能会有大幅的一个增加。这消息来自哪里呢？这是来自于全球半导体的销售预测，是有个新的组，这个组织我们其实比较少见啊，哈，它叫做世界半导体贸易统计协会，呃，我比较少听到这样的一个组织的讯息啊，那它叫做 WSTS 啊。它正式发布了一个消息，就是对于2024年全球半导体销售预估值呢，是年增率为 13.1 个百分点、哦、预计这样下来哈，所产生的呃这个半导体销售金额呢是 5883.64 亿美金。预估这数字呢将创下历史新高，特别是呢在记忆体的部分呢，销售额将呃迎来复苏哦。整个预计的成长幅度呢是高达百分之四十哦。那美这个美光也说，呃，明年会复苏哦，后年会爆发。好、哦，所以刚才讲的在选择权部分啊、哦，南亚科、好、哦、创建呢，还有这个呃就是微刚哦，那么需求呢是有大幅的，这个股价是有就是在选择权部分呢、哦、是有明显的啊、呃、买气哦。好、哦，那就产品种类来看， 2 0 2 4年呢，晶片的销售金额会从4 7 0百零三亿美金呢，调到四千八百七十亿美元，上调的幅度呢是高达 15.5 个百分点哦。那另外各种的电子元件的这个销售额呢，会年增有 4.2 个百分点。光电零组件呢也都有所增加哈、哦，这是明年整个市场看起来的需求是非常畅旺的啊、哦。那在这个消息当中呢，好，我们就看到一些股票哦，对，特别是呃联发科呢，呃又花旗又调高了哈，花旗调高了到一千一百元哦。那么外资呢，最近对于所谓的影像感测器呢，已经开始正式调高。呃，目标价哈，这个我们在这几天都有跟我们的听友来做分享、啊、就是呃，西摩斯啊，那西摩斯在2022年以前、啊、曾经有大涨过，那已经呃销声匿迹两年了、哦。那这部分呢，当然三星先开始哦，针对所谓的影像感测器的部分已经调高价格，而且调高幅度非常惊人了哦，一口气调高幅度高达百分之三十。那影响所及呢，就是这四家公司嘛，哈，就是呃，这个同心店，哈、哦，还有金相光、元相、至上，哈、哦，都是这个受贿者，哈、哦，同心店，哈、哦，金相光、元相、至上。好，那当然在上游部分还包括晶材跟晶元店哦，这是我们说今天最新的消息哦，呃也是蛮重要，提供大家做参考。那我们昨天谈到银邦嘛，哈、哦，所以昨天银邦大涨。那今天呢，媒体呢谈到是鹏益，好，鹏益是半导体及面板工艺系统的鹏益六六一三哦，那么获利呢，呃，前三季高达十点二六元，可能对股票市场也有说激励哦。华泰、华新科、银广，好、哦，值得关注。